0: Arroi ah, Nerds, tudo certo com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Mateus e sejam muito bem-vindos a mais um Nerd Pirata. para sim falar mais um pouco sobre WandaVision. Tivemos o Season Finale na última sexta-feira e agora é hora de falar sobre a série como um todo. O que eu achei da série como um todo? E eu já vou dizer, já vou adiantando já que para mim... Já é top, top das top. Então já segue o podcast aí no Spotify, Google Podcast, Rádio Pública, ou Breaker, pra não perder nada, e me segue também no Twitter, que sempre aviso por lá quando lanço um episódio novo. E junto a isso, compartilha aí o podcast com aquele seu amigo que ainda tá enrolando pra ver Vandavision. Quem sabe eu não convença ele a assistir, belezinha? Belezinha então, mas sem muito mais enrolação, bora lá. Gente, um adendo que eu preciso fazer é que esse episódio vai ter spoilers. E eu não consegui me segurar no quesito spoilers. Eu fui falando a rodo. Então, sinto muito se você queria ver esse episódio e eu eu comentasse ele sem spoilers. Mas, infelizmente, eu não consegui. Fui muito fraco. Então, fica aí o aviso. Belezinha? Belezinha. Belezinha. E aí você está se perguntando né meu amigo? o que é WandaVision? Bom, WandaVision é uma série baseada nos quadrinhos da Marvel, criada e escrita por Jack Schaefer e dirigida por Matt Sheckman. Com lançamento direto no Disney Plus e num total tem nove episódios. E os episódios vão variando ali dependendo da década da televisão que eles estão se passando. E a gente tem grandes retornos como o da Elizabeth Olsen, como a Wanda, o Paul Bettany como o visão o Randall Park como o Jimmy a Cat Dennis como a Darcy, Darcy Lewis. E tem galera nova no evento, que tem a Catherine Han, que faz a Agnes, tem a Tayona Paris, que faz a Mônica. Tem aí uns spoilerzinhos, que se você não quiser saber, pula um pouquinho, mas acho meio difícil você, na altura desse campeonato, não ter... Ideia de que esses personagens estejam na série. Que é o Ivan Peters que faz o, o Pietro, o Pietro, entre aspas, né? Tem o Julia Hillard que faz o, o Billy. E o Jet Klein que faz o, o Tommy, os gêmeos da nossa querida Wanda. Mas aí, cara, você tem o retorno de grandes personagens, tem a introdução de novos, e é assim: é uma série pra você se divertir e refletir bastante. A ideia inicial dela foi pra ser uma sitcom. Lá na David3 a gente teve a primeira revelação da série. E lá o Kevin Feige já tinha falado, já tinha falado antes, se eu não me engano também. Que a ideia da série era pra ter uma estética de sitcom. E homenageando essas décadas da TV americana ao longo dos episódios. Então tipo, a gente tem episódios dos anos 50, episódios dos anos 60, 70, 80, 90 e 2000. E cara, a produção dessa série é tipo impecável porque além de questão deles adaptarem realmente tudo da época, eles fazem numa maestria, sério, impressionante, cara, eles pegam tudo desde visual até no quesito de roteiro para piadas a escolha de fazer os dois primeiros episódios todos totalmente em preto e branco gravar com plateia ao vivo cara, eles mergulharam realmente no que realmente é uma sitcom e cara, esteticamente falando que série maravilhosa meu Deus do céu, é, é muito interessante, cara, sério para pessoas que estudam televisão, assim cinema, essa é uma série perfeita pra você fazer um grande estudo, porque tem cada detalhezinho tão minucioso que eles se preocuparam tão bem em adaptar, que cara, é Chega a ser... você chora só de olhar Além das grandes homenagens que eles fazem a grandes sitcoms Como o Dick Van Dyke Show, é, a Feiticeira Você tem Modern Family, The Office Três é demais, principalmente né, porque foi a série das irmãs da Elizabeth Olsen Então você referenciar tudo isso dentro de nove episódios Sério, é um negócio maravilhoso, cara eu bato palmas, questão de figurino também, Me, mano, tem os figurinos ali da Wanda que você fala maravilhoso o figurino dela no episódio 3 eu acho um dos mais lindos da série, do episódio 3 e do episódio 7 que eu acho esteticamente muito bonito também, então cara, eles se preocuparam em cada detalhe até com questão de aspect ratio, aspect ratio é, é o formato que se passa a série, por exemplo, 4x3 Os dois primeiros episódios é totalmente gravado em formato 4x3, que é aquele formato da TV de tubo. Depois eles aumentam, vão aumentando com o passar das décadas que se passa na série, vão aumentando o aspect ratio, aí vai pra 16x9, nos anos 2000 tem a tela cheia. E eles se preocupam em cada detalhe, porque quando você tem a transição do que tá acontecendo em Westview pro que tá acontecendo no mundo real, é tipo uma mudança tão sutil que às vezes você nem percebe. Às vezes você percebe as bordas aparecendo, porque também tem a estética de Marvel Studios, né? Que é quando tem as bordas pretas em cima e embaixo da tela, como se fosse uma tela de cinema mesmo. Então você tem essa estética também, em momentos específicos, que é quando você está no mundo real. é quando você está dentro da série, você tem a estética da série. Você tem o formato 4x3, você tem o formato tela cheia, você tem o formato 16x9, né, no caso. Então, cara, esses pequenos detalhes que eles prestam atenção e fazem questão de mostrar, quando tem a apresentação da Agatha e aquela musiquinha dela que, por sinal, Top das Top da, das rádios, cara, você vê o aspect ratio mudando conforme ela vai, conforme a música vai avançando. Dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, 80, 90, 2000, vai mudando assim, ó, tão sutilmente que às vezes você nem percebe, cara. Então, olha, parabéns pra produção dessa série, que é tipo, nossa, é perfeita. Demais, cara, demais mesmo. E o que falar também das atuações dessa série, porque, meu senhor amado, Elizabeth Olsen e Paul Bettany, nossa, estão incríveis, incríveis. Tem diálogos ali em certos momentos da série que você fica de boca aberta. Diálogos e no quesito da própria Elizabeth Olsen. No primeiro episódio, por exemplo, no primeiro episódio, aquela cena final lá do jantar. Você vê o semblante dela mudando assim de uma hora pra outra. Você vê ela assim toda preocupada. Aí no momento ela vira assim pro, pro Paul Bettany pro Visão... Aí fala, visão, ajude ele, e você vê o semblante dela mudando completamente. Cara, sinceramente, se WandaVision não receber nenhum prêmio, se nenhum pessoal receber prêmio de ator, dá dá todos os prêmios pra eles, por mim dava tudo. É Globo de Ouro, é Oscar, dá, dá tudo que for prêmio possível pra essa galera, porque, meu Deus do céu... O pessoal que atua bem, até o pessoal coadjuvante, cara, que é o pessoal que tá ali na ilusão da Wanda preso pelo controle da mente, né? Quando tem aquele momento lá que o Visão liberta o Norm do controle da mente da Wanda, cara, você vê o rapaz lá que atua, que faz o Norm, nossa senhora, é tipo outra pessoa, outra pessoa completamente. A, a, a Catherine Han também, a Agatha, nossa senhora também, a Tayona Paris, a Mônica meu Deus do céu, quando ela tá de Geraldine, quando ela vira Mônica depois, meu Deus do céu, é tipo, é show de atuação essa série também. A Catherine Han, você vê ela da vizinha fofoqueira, depois ela vira uma bruxona maligna, malegna, e, e tipo, mer- perfeitos, perfeitos mesmo. Até os meninos, cara, o Billy e o Tommy, nossa senhora, que, ai, nossa, você se apega por aqueles moleque, meu Deus do céu, aqueles moleques são maravilhosos. Sério, a, a Marvel vai fazer os Jovens Vingadores no futuro. E eles, o, e o Billy e o Tommy, vão participar dessa equipe. Pode ter certeza. E eu não queria que os atores fossem trocados. Não queria que eles pegassem os atores adolescentes. Deixa esses moleque crescer <risos> pra eles poderem participar do, do filme ou da série dos Jovens Vingadores. Sendo aqueles atores mesmo. Não, não troca não, Marvel. Por favor, deixa esses moleque crescer. Porque, sério, você se apega tanto a esses meninos que. Ai, ai, ai. Eles são, tipo, meus preciosos. E deve ser de muita gente também, porque. Ai. Se acontecer algo de ruim com eles, eu já fico triste já. E cara, a Cat Dennis também, a Darcy, nossa senhora. Ela voltou depois de ter feito lá o store. Finalmente a Darcy voltou e ganhando o destaque merecido. E você vê o quão os personagens secundários que você viu em outros filmes podem se tornar personagens grandiosos aqui pra frente, cara. A Mônica, a Darcy e o Jimmy. Que trio, cara. Que trio. Nossa senhora, é, é o trio maravilha. Os três juntos, eu queria que a Marvel fizesse essa série só pros três, aquela série ali que tá sendo cogitada do arquivo X pro, pro Jimmy, que a gente nem sabe se vai rolar ou não, coloca a Mônica também, coloca a Darcy, coloca todos eles juntos aí pra resolver casos aí do MCU, sério, vai ser perfeito juntar essas três personas numa série, é tipo, em uma produção da Marvel, pra mim é, ó... É 10 de 10 pra mim já Qualquer coisa que esses três fizerem juntos ou separados eu vou assistir Principalmente a da Mônica, Que eu me apaixonei pela Talena Paris Nossa senhora, que mulherão Que mulherão A Darcy também, que mulherão O Jimmy, nossa senhora O que eles fizerem eu tô assistindo Tô entregue a esses personagens Porque, ai, simplesmente demais (música) Cara, o que falar também sobre a história dessa série, porque essa série veio em um momento muito delicado que a gente tá passando. E acho que veio num momento extremamente perspicaz e necessário. Porque a gente ainda, como eu disse nos episódios passados, se você não viu, eu já fiz episódios do podcast... De episódios específicos do VandaVision, eu fiz do episódio 4, do 5, do 6, do 7, do 8 e do 9. Os três primeiros eu não pude fazer porque eu não tinha feito podcast ainda, não tinha a ideia de fazer ainda, né? Então eu fiz do 4 pra frente. E... como eu tava falando, é muito pertinente essa série aparecer no momento que a gente tá atualmente. Como eu disse no episódio passado, a gente ainda tá vivendo uma pandemia global e... Essa série veio muito pra falar sobre amor sobre, e sobre luto, principalmente. Porque você tem a história desses dois personagens, que é a Vanda e o Visão que querendo ou não foram muito pouco desenvolvidos nos filmes, mesmo que tenham tido destaque em alguns filmes como Era de Ultron, Guerra Civil, Guerra Infinita e Ultimato, eles ainda precisavam de um pouquinho mais de desenvolvimento, E essa série foi perfeita para os dois. Porque tanto o Visão quanto a Wanda ganharam o desenvolvimento que eles tanto mereciam. A gente acompanhou essa jornada deles nesses nove episódios. Tanto essa jornada de superar o luto que a Wanda teve depois que ela perdeu o Visão lá em Guerra Infinita. Quanto dessa jornada do autoconhecimento do próprio Visão. Que é muito legal, por sinal, a gente vê esse arco do Visão se desenvolvendo desde o primeiro episódio, parando pra reassistir, que eu reassisti os episódios, é muito legal a gente ver que o Visão parte de uma pessoa que estava completamente sendo manipulado pela Wanda pra uma pessoa completamente autônoma da Wanda. É muito claro isso, no primeiro episódio, principalmente voltando àquela cena do jantar, o Visão, ali naquele momento que o Sr. Hart ele tá engasgando, e tipo, ninguém ali faz nada, a Wanda fica completamente confusa, perplexa, não sabe o que está acontecendo, o Visão fica parado, olha para a Wanda, olha para o Sr. Heart, ele não sabe o que ele faz até a Wanda dar o comando para ele. Visão, ajude ele, aí ele vai ajudar. Você vê ali que ali o Visão ainda estava sendo manipulado pela Wanda. Com o tempo, com o passar dos episódios, a partir do segundo já, do segundo um pouco, mas a partir do terceiro mesmo, você vê ali que o Visão vai ganhando mais autonomia, você vê que o Visão vai se desenvolvendo mais. No quinto episódio ele já tá explodindo já, porque ele fala, você não me controla como controla eles, a Wanda tenta falar, você acha que não? Mas realmente a partir dali ele já não é mais manipulado pela Wanda, ali ele já ganhou a própria autonomia dele, você vê que ele tá confuso, você vê que ele tá frustrado, ele tem medo, ele não sabe quem ele é, ele não lembra do passado dele, antes de Westview. então esse desenvolvimento... Do personagem do Visão, ali na série, cara, é muito significativo. Pra daí ele chegar naquela solução do episódio final, que ele entende com a Darcy ali, que ele morreu duas vezes, apesar dele mesmo dizer que parece que aconteceu com outra pessoa, porque realmente, parando pra pensar, era outra pessoa, mas ao mesmo tempo não era. Que daí a gente vê essa resolução na luta contra o Visão Branco, né? Eles chegam num acordo com, aquela, com aquele paradoxo do navio de Teseu. Ambos ali eram Visão. Um era um corpo reconstruído de algo que já estava morto. E o outro é apenas uma memória que tinha se tornado real. Como ele mesmo diz no final desse mesmo episódio. E ambos ali, querendo ou não, eram o Visão. Só que um tinha... Algumas partes e outro tinha outras. Um ali era praticamente o sentimento, a humanidade. E o outro ali era apenas um corpo vazio. Mas que depois despertou algo que ainda tinha dentro dele. Que eram as memórias. E a partir dessas memórias, há a possibilidade de se desenvolver a humanidade de novo do Visão Branco. E ali deixa a brecha. O que se tornará o Visão a seguir? Como ele mesmo diz no final desse mesmo episódio 9. Nesse final de temporada. Que ele já foi. Uma mente sem corpo, ele já foi um corpo sem ser humano, e agora ele era uma memória que tinha se tornado real. O que ele viria a ser? Então, essa jornada de autoentendimento entendimento do Visão, essa jornada de autoconhecimento dele, é, cara, simplesmente magnífico. E, sem contar o arco da Wanda, que é o arco que acho que todo mundo está passando nessa quarentena e nessa pandemia, caso alguém tenha perdido um ente querido nessa pandemia, nessa quarentena, e você lidar com o luto. Como a Wanda mesmo diz, era uma solidão quase que infinita. Porque ela já tinha perdido paz. Ela já tinha perdido o irmão dela. Ela já tinha acabado de perder o visão, praticamente. Porque o retorno do Blip pra ela foi, tipo, alguns segundos. E tinha se passado cinco anos. Ela tinha acabado de perder o visão. E, tipo, pra ela, o mundo dela tinha desmoronado. E foi ali que ela que os, os sentimentos dela se afloraram e criaram a anomalia que foi Westview. E infelizmente saiu do controle dela, porque além de transformar o ambiente todo ao redor dela, ainda controlou a mente das pessoas. E infelizmente o que as pessoas de Westview tinham com elas era o sofrimento da Wanda. Ela apesar de estar ali vivendo a vidinha perfeita com visão, os sentimentos que ela tinha foram estornados para o ambiente e consequentemente para as pessoas de Westview então daí era muito sofrimento que ela sentiu como eles mesmo dizem enquanto eles dormiam eles tinham os pesadelos dela eles sentiam o luto dela tanto que era um luto tão pesado que era quase como um veneno para eles. E nos momentos finais ali do último episódio. Eles quase até pedem pra ela, pra ela matar eles. Cara, olha o pesado que é isso. E essa jornada dela passar por todos esses estádios do luto. Porque se a gente analisar. Os episódios dá pra você colocar como estágios do luto. Os primeiros dois episódios, você tem a negação. É ela vivendo a vida que ela sempre quis ter com visão. Ali, mais ou menos, terceiro, quarto episódio, você vê ali um momento da raiva. Quando ela confronta a Mônica. Quando ela se quebra a realidade ali. Falando sobre o outro falando sobre o Pietro. Aí depois você tem meio que a barganha. Ali quando ela tenta negociar com a Sword ali. Quando a, a Mônica oferece pra ela ajuda e ela pergunta. O que você tem pra me oferecer? E ela fala que ela já tem o que ela Queria, que era a família dela, era o visão junto com ela, aí depois o sétimo episódio é uma clara alusão à depressão porque ela estava deprimida ali o, as coisas estavam saindo do controle dela e como ela mesmo diz no sétimo episódio ela não estava conseguindo consertar, então aquele vazio que tinha dentro dela aquele, aquele sofrimento todo vinha para ela, aí você tem nos últimos dois episódios ela passando por aquela terapia intensiva com a Agatha enfrentando o passado dela e ali realmente se se aceitando, ela entrando num consenso e falando Ok, tá acontecendo coisa ruim demais por aqui Eu entendi o que tá acontecendo E agora eu entendo o que eu fiz E eu preciso para isso Ali nos últimos dois episódios você vê a aceitação plena dela Depois que ela ali se transforma na Feiticeira Escarlate Você entende que ali ela aceitou Que para poder o povo de Westville não sofrer mais pelas mãos dela, ela precisa abdicar da família dela ela precisa desfazer o Rex e desfazer a família dela, e mesmo ela fazendo isso, mesmo a Mônica dizendo cara, mal sabe o povo de Westview o que você sacrificou por eles e a Wanda mesmo retruca dizendo que não ia mudar como eles me veem Eles ainda iam me ver como uma ameaça, como uma vilã... Porque querendo ou não, eu ainda fiz eles sofrerem... Mesmo eu não querendo, eu fiz eles sofrerem... Então não culpo eles... E é muito legal também, um pequeno detalhe muito sutil assim... Que acho que... Não sei, acho que a maioria deve ter percebido, né... Que depois que ela passa por aquela sessão de terapia com a Agatha... Você vê que até a tonalidade dos poderes dela muda... Antes era aquele tom de vermelho mais claro... Aí depois que ela passa por essa terapia intensivona com a Agatha... Você vê que a magia dela fica num tom mais avermelhado, um pouquinho mais escuro. Tanto até que tem uns tom de preto. Porque ali ela se aceitou, ali ela sabe realmente o que ela precisa fazer, o que ela quer. E tá num momento de descobrimento do que ela é. Então é muito da hora esse pequeno detalhe, é muito sutil. É muito sutil, mas é um detalhe muito interessante também. E é muito legal ver também o arco dos outros personagens também. A Darcy, o Jimmy, que apesar de ainda serem coadjuvantes, eles ainda têm seu destaque. E é muito legal essa pitada, assim, feminina que tem nessa série, porque a roteirista é uma mulher. Ela tava ali enaltecendo os problemas, as questões que ainda existem na nossa sociedade. O lance de, ah, porque a mulher com muito poder é louca. E não é verdade isso, cara. É só um estereótipo que colocaram e que se perdurou durante muito tempo. Fênix Negra é é basicamente isso. É você colocar a mulher... Que por conta de estar com um imenso poder, ela não sabe controlar e não, consequentemente vira louca, vira uma vilã. No fim das contas, a Wanda tá numa área cinza. Não é nem má, nem boa. Ela é boa, mas assim, ela também não é perfeita. Então é muito da hora essas pitadas que tem também, cara. E não é assim, escancarado. É algo que faz parte da narrativa, é algo tão natural que acho que até os mais leigos conseguem perceber. E temos também o arco da Mônica, cara. Que arco maravilhoso também dela se descobrindo como personagem. Dela assim, brigando, lutando de de frente para poder provar que a Wanda não é ruim, cara. Ela tá sofrendo, é esse o ponto. Ela tá sofrendo, ela precisa de ajuda. E é muito legal ver a Mônica tomando essa linha de frente. O desenvolvimento dela com os poderes dela, o desenvolvimento dela com a mãe dela. Nossa, cara, o quão triste é aquilo, cara. O quarto episódio, o lance lá do Blip, você vê o que aconteceu no Blip por outra perspectiva, a perspectiva de um hospital que ia ser aquele caos mesmo. Ia ter uma excessividade de leitos, não ia ter possibilidade. De comportar tanta gente assim dentro de um mesmo lugar. Tinha enfermeiro que voltou, tinha médico que voltou, tinha paciente que voltou. E é muito triste quando a Mônica pergunta da mãe dela. E a mãe dela já tinha morrido há três anos. Três anos. Você tem noção? De que dos cinco anos dois a, a Maria permaneceu viva. Com a esperança de que a filha dela ia voltar. E após três anos ela morreu. E a Mônica não teve sequer a chance de se despedir da mãe dela, você tem noção? Ela, no dia ela tava lá com a mãe dela deitada na cama, se curando de um câncer, ela ia levar a alta do hospital, ela dormiu por 20 minutos e quando ela acordou, tinha se passado 5 anos, a mãe dela já tinha morrido e ela não teve a chance nem de se despedir, nem de ter os últimos momentos com a mãe dela. Nossa, o quão triste é isso, cara? Nossa Senhora! E o que ela fala no final para Wanda também, que se ela tivesse o poder dela, Ela iria fazer a mesma coisa, quem não iria fazer a mesma coisa, cara? Essa é a pergunta, é você colocar realmente esses personagens ainda assim são humanos, não são perfeitos e são humanos. Isso é que é o gosto, a delícia de acompanhar WandaVision. É você entender que acima de tudo, eles são humanos. Sabe o que me lembrou também WandaVision? Me lembrou aquela HQ da DC, o, o Crise Entre Heróis... Era alguma coisa assim, que era com relação a Olly West, depois ele ter voltado à vida. Que uma galera lá morreu, eles tinham o um santuário. É, aquela história fala sobre problemas de super-heróis. Os super-heróis também têm seus problemas, os super-heróis também têm seus dias ruins. E WandaVision mostra isso também de um ângulo maravilhoso, que é quando você sente o um luto. E, ai cara, nossa, sinceramente, foda demais, foda demais, sem sombra de dúvidas. E cara, o que falar também dos meninos, né? Os gêmeos. Desses serzinhos preciosos que nasceram nessa série e podem ganhar tanto destaque mais pra frente, cara. Eu não vejo a hora desses meninos se desenvolverem assim maravilhosamente nos próximos projetos aí da Marvel. Se for fazer, eu prefiro que eles façam a série dos Jovens Vingadores, porque daí eles desenvolvem melhor os personagens numa série. E cara, não vejo a hora de ver Tommy e Billy numa equipe de super-heróis. Quero muito que esses meninos voltem logo. Espero que eles estejam em Doutor Estranho do Multiverso da Loucura, porque depois como acabou a série, eu espero que eles voltem logo. Já tô, já tô com poderes já também. O Tommy já ganhou a super-velocidade dele, o Billy já tem os poderes de manipulação e da magia dele. Aí ele é com a mãe dele, vão ser tipo os mestres da magia. Então, cara, só vem, só vem, gente. Wicano e Celery na minha mesa pra ontem já minha gente. E, cara, é muito legal agora você acompanhar a série novamente e pegar. Certas referências, assim, certos easter eggs que você não tinha pescado na primeira vez. Já vamos começar falando desse, desse lance da sitcoms né, porque a gente tem um monte cara, um monte, eu já tinha falado no comecinho lá, mas a gente tem Malcolm in a gente tem I Love Lucy, tem Feiticeira, Dick Van Dyke Show, The Office, Mother Family. Isso se reflete muito, como eu disse, na estética e também quando você vê as aberturas, cara. As aberturas de WandaVision, nossa, que delícia essas aberturas, cara. Eu amo todas de paixão, mas a, pra mim a minha favorita é a terceira. A terceira abertura, pra mim, é a minha favorita. E você tira muita coisa das séries que eles homenagearam nessas aberturas também. A do episódio 5, que é o episódio dos anos 70, que. 70? Não, 70 não, 80. Que é na época ali de treza é demais, cara. Tem certas partes ali que é, tipo, pescado, assim, agressivamente de três é demais. o momento lá do piquenique, no momento deles correndo, cara tipo, maravilhoso. A abertura do segundo episódio, que é meio estilo animação, no estilo da feiticeira mesmo também, cara. É é um cuidado tão grande que eles fazem com com essas aberturas e com essas homenagens à, à TV americana, que é, tipo, é de dar água na boca. E essas aberturas, assim, contam uma historinha que não necessariamente realmente acontece, porque só fica na abertura, é aquele lance de a abertura acontece num universo completamente diferente, porque se a gente for ver, na primeira abertura aparece o Visão e a Wanda se casando, uma coisa que não aconteceu na realidade deles, eles nunca se casaram, a abertura é só para ilustrar o que eles gostariam que acontecesse, basicamente, é quase, quase, como se fosse isso, né? Mas, tipo, outras grandes referências que temos também é já no segundo episódio que a gente tem o Glamour e a Ilusão. Que é, basicamente, são um casal de mutantes que usavam as suas habilidades. A Glamour, ela tinha o poder de mudar a densidade dela. E o Ilusão tinha o poder de levitar as coisas. E eles usavam isso pra fazer magia. Eles usavam pra trabalhar como mágicos. E eles também já ajudaram a Wanda e o Visão em algumas aventuras. E ainda já tiveram presentes no nascimento dos filhos deles. Então, eram personagens... Que foram referenciados no segundo episódio. O Visão era o Ilusão e a Wanda era a Glamour. Muito legal essa referência. Tem também no primeiro episódio, quando a Wanda olha ali o calendário. E se você parar pra ver, no calendário tem uma imagem de uma menina vendo televisão. E isso lá no episódio 8 pode ser uma clara referência. A Wanda vendo televisão quando era pequena. É tipo, essa imagem quando apareceu a primeira vez, no pre... quando eu assisti o episódio pela primeira vez. Eu olhei aquela imagem e falei, tem coisa aí nessa imagem. E possivelmente tem, ou pode ser coisa na minha cabeça só. E é legal também você prestar atenção no calendário, porque lá na frente a gente vê que o Visão, ele escreve lá na escritura, ele faz o coraçãozinho falando que, ah, aquele, esse é o lugar onde a gente vai envelhecer juntos. E possivelmente a escritura se tornou aquele calendário que tem o coraçãozinho. Todos eles pensavam que era o jantar com a Sra. e a senhora Hart, que convenientemente aconteceu no episódio também, mas pode ser basicamente o, a manifestação da escritura Que a Wanda tinha daquele terreninho lá em Westview. Se transformando num calendário. Muito legal também se for isso, né? A gente tem também na abertura do segundo episódio o capacete do ceifador. Que foi um visão importante pro arco do Visão. Principalmente no arco do Tom King, né? Que é quando o Visão constrói a família dele. Constrói literalmente. Ele faz uma família de cintozoides. Tem a Virginia, tem os gêmeos também. Então é muito da hora esse arco. E tem também o ceifador, cara. Que ele é irmão do Magnum. O Homem Maravilha, né? Que foi o cara... Que teve as ondas cerebrais usadas pra fazer o Visão original. Então, ele é irmão do Magno. E tem um ódio pelo Visão porque ele diz que o Visão é a cópia. Ele... É as paradas loucas. Então, você tem essa referência no, no segundo episódio. Ali, ele é bem... É, é uma referência bem rápida. Se você piscar, você perde já. Mas é bem ali no comecinho, quando o Visão tá descendo a, na aberturazinha. quando ele Depois ele, que ele toma banho, ele tá no espelho, ele se troca e ele desce pra... Sair pro trabalho e tá lá, se você pausar bem específico num framezinho lá, você consegue ver o, o capacete do, do ceifador. No segundo episódio tem também uma referência à base da hidra em que a Wanda e o Pietro estavam quando eles fizeram os experimentos lá com eles. Aparece bem ali do papel de parede, é bem rápido também, se você piscar, perde também. Você tem os trajes clássicos das HQs no episódio de Halloween. O traje clássico da Wanda de feiticeira escalate. O traje clássico do Visão. Até o traje dos meninos. O do Tommy é mais referenciado ao Pietro, né? Ao Mercúrio. E o. E o Billy, ele referencia mais ao traje dele das HQs de de Wicano, né? Antes ele ter o segundo traje lá, com aquele aquele traje é muito mais da hora, com a capa vermelha, ele não tem a a tiarazinha na, na testa. Tiarazinha não, a bandana na testa. Então é muito legal. E você vê o quão ridículo seria adaptar esses uniformes pra vida real. Então é muito legal ser num episódio de Halloween ter esses trajes. É tipo, muito bem pensado. Esse episódio todo. Sem contar nas referências que existem dentro dos comerciais da série, né? Você tem lá a Torrater Stark, que é uma clara referência ao míssel que quase matou os pais dele. Tanto que a gente vê no episódio 9 é basicamente aquilo mesmo. A gente tem o relógio Strucker referenciando a Hydra. Tanto o relógio quanto o sabonete, né? que referenciam a Hydra, o controle da mente que eles fazem lá, blá, blá, blá. Você tem o comercial de Lagos, referência ao Guerra Civil e, a, e, o, e ao que aconteceu em Lagos, quando a Wanda sem querer explode o Ossos Cruzados lá no prédio. Aí você tem também o comercial do Medic que depois, num nono episódio, faz muito sentido aquele, aquele comercial, por conta do Tubarão fazer, tipo, digamos que um acordo com o um menino lá da ilha deserta, e tipo, o Tubarão você pode muito bem colocar com a Senda Ágata o Magic sendo a própria magia da Wanda. E o menininho sendo a Wanda. Que depois você vê que ele fica caveirinha. Que nem a, quase a Wanda ficou lá no nono episódio. Então tem um paralelo muito legal entre esse episódio e o comercial do medic O único comercial que a gente não tem ainda ideia do que pode acontecer. Porque acho que vai ser mais pra frente que esse comercial vai ser desenvolvido. Que é o comercial do Nexus. Porque como acho que muitos já sabem. A Wanda nos quadrinhos é um ser Nexus. Que é um ser que é o centro... Da realidade, em que ele existe E que ele habita também, né? Ele é o centro, ele é a âncora daquela realidade Tanto que é dito que os seres nexos Eles, geralmente são eles Que definem o futuro daquela realidade E a Wanda é um desses seres nexos. Tanto que o comercial fala Que o mundo não gira em torno de você Ou será que gira? Também fala que o... o... O antidepressivo Nexus, ele ancora você na sua realidade. Tem essas referências aí. E pode ser que lá na frente a gente entenda a Wanda como um ser Nexus. Pode ser que no filme do Doutor Estranho ele já explique que ela é um ser Nexus. Então esse comercial ainda é uma incógnita e ainda é um mistério pra muitos. Aparentemente por enquanto ele é só um comercial de um antidepressivo. Mas lá na frente pode ser desenvolvido melhor. E cara, é uma porrada de referência. Se eu caçar mais um pouco, pode achar mais um monte de referências. Então, é muito bom reassistir Vandavijo com essa perspectiva do que aconteceu no final, com o que aconteceu lá na frente. Porque você já percebe muitas nuances, assim, de coisas, assim, muito pontuais. Um exemplo é a Agatha. Depois que você descobre que foi ela e mais ninguém, como já diria a música, você revendo nos episódios e você já fala, ai, ah, nossa, como essa mulher é fingida, como essa mulher é, é falsiane. E você percebe que realmente ela tava... Ao o tempo todo tentando cutucar a Wanda para que ela saísse da realidade dela. Porque às vezes, em alguns episódios, ela faz umas perguntas muito inconvenientes e muito assim, querendo já chegar num ponto. Então, rever a série é muito legal por conta disso, cara. Você pega a referência, você pega assim essas nuances assim que você não percebia nos primeiros episódios, que depois você fala, nossa senhora, realmente isso estava ali o tempo todo e eu não vi. É, tipo, muito sensacional. E, cara, sem contar os grandes momentos que essa série tem, né? Tipo, eu posso listar um monte, cara. Pra mim, o terceiro episódio, assim, é um evento importante pra mim. O terceiro episódio, pra mim, é um dos meus favoritos. Porque é aquele momento em que... É aquele negócio do nascimento, é aquele negócio do dos pais se descobrindo. Do amor entre a família. Acho que é porque eu tenho vontade de ser pai também. Então, eu acho que esse episódio pega pra mim... Nessa vontade que eu tenho. Então, ah, eu acho muito gostosinho esse episódio. Tem uns momentos que eu acho muito hilários. Que são, por exemplo, depois que o Tommy nasce, tá lá o visão segurando ele, né? Ele vai dar um beijo na Wanda aí depois ela começa a ter outra contração e o visão, pelos deuses, tem outro bebê vindo. Aí a, a Wanda, Billy! <risos> Cara, eu, eu racho com essas coisas. É muito tosco, é muito tosco, mas eu me divirto demais. Esse episódio inteiro pra mim, nossa senhora, é tipo, eu guardo no meu coração com muito gosto. E cara, tem grandes momentos, nossa, o oitavo episódio também é um episódio incrível. Você vê o tanto de sofrimento que a Wanda teve. O episódio 9, pra mim, é tipo apoteótico, porque tem a a grande batalha de Westview, que pra mim vai ser uma das batalhas mais marcantes, pra pra mim, quando fala de universo Marvel. Você pergunta, ai, quais são as suas batalhas mais emocionantes no universo Marvel? Eu vou falar, a batalha de Westview, a batalha de Ultimato, as batalhas em Guerra Infinita, nossa senhora, entra pra mim nos grandes momentos de batalha que tem no universo Marvel. Sem contar os grandes momentos de comédia, né? Os momentos do segundo episódio, o Visão Bêbado. Nossa Senhora, é uma delícia. O momento da luta filosófica dos dois visões lá na biblioteca no nono episódio. Nossa, é, é muito bom. Tem altos highlights. Pelo menos um highlight em cada episódio tem. O momento da Wanda saindo da realidade lá pra confrontar a Sword. Ela falando lá, vai... Velho, se vocês não me incomodarem, não comandarei vocês. Eu tenho o que eu quero e ninguém vai tirar isso de mim outra vez. São momentos grandes, impactantes. O início do do quarto episódio, lá com o blip acontecendo, nossa senhora, é tipo... São altos highlights que existem em WandaVision e eu só tenho que enaltecer demais essa série. E cara, assim, considerações finais, eu enalteci demais essa série, eu enalteço mais um pouco, veio num momento muito preciso, ela me fez refletir bastante... E acho que foi muito certeiro a Marvel ter tirado ela lá do meio da fase 4 e colocado o primeiro. Apesar de que a gente vai ter que esperar um ano pra assistir a segunda temporada dela, que é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas mesmo assim, ela veio no momento necessário, eu acho. Já falei isso quando eu fiz o podcast do episódio 9, mas eu realço novamente. Veio no momento necessário. A gente tá precisando de um pouquinho de distração, a gente tá precisando aprender a lidar com essa bagagem que a gente tá tendo de... Cada dia, basicamente, é... Milhões de mortes por conta do coronavírus, então... Muitos entes aí estão precisando de conforto. E essa série veio para Além de segurar na mão e falar, você não tá sozinho. Ela vem para dizer que... Luto é algo que a gente precisa lidar. A gente precisa passar. É algo que... É algo que existe na nossa vida e a gente não tem como... Assim, burlar. Mas que é possível ser superado. É difícil, é difícil. Mas é possível ser superado é possível a gente caminhar para o novo amanhã, é possível a gente ter esperança de algo melhor. Então, para mim, essa mensagem que a série passa toda a respeito da tristeza, mas ao mesmo tempo do amor e da felicidade também, e sobre família também, é algo que são essas mensagens que, apesar de não ter... Esses lances grandiosos como Mephisto, Multiverso, Doutor Estranho, essas coisas. Essa mensagem é o que mais importa e que acho que a série fez com maestria. E é algo que toca meu coração de um jeito que eu vou levar essa série para o meu coração pro resto da minha vida. Além de ser um arco de desenvolvimento de uma personagem incrível, se tornando assim acho que uma das mais poderosas do universo Marvel. E que personagem é Wanda Maximoff? E que uniforme é aquele também que... Ai, mano, ó, bato palmas. Tem um probleminha aqui e ali? Tem, óbvio que vai ter. Nada é perfeito, minha gente, mas pra mim tá perfeita do jeito que tá. E pra mim é assim que ela deveria ser e pra mim é assim que ela deve ficar. E só espero as próximas produções da Marvel que vão ser outros surtos. Acho que o povo não vai cair na mesma história que aconteceu em WandaVision. E é capaz de Falcão e Soldado Invernal jogar um monte de coisa loucura na nossa cara e a gente ficar, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Então, são vários personagens que vão ganhar esse desenvolvimento, assim como Wandavision, então só tem a agradecer mesmo a Marvel por ter feito essa série. E, cara, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, galera, desse meu falatório sobre, mais uma vez, sobre WandaVision. Mas aí, gente, quais foram os seus momentos favoritos? Quais momentos vocês mais deram risada? Quais momentos vocês mais choraram? Quais são seus personagens favoritos? O que vocês tiraram de WandaVision? Conta aí pra mim. No mais, agradeço por vocês terem escutado até aqui. Então, um beijão pra vocês. Se cuidem, por favor. Façam terapia. Um abração bem forte. até a próxima. And I killed Sparky too.